0: versão brasileira. aqui Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Over the Top Rope, o seu dicionário da luta livre. Eu sou César Ferro e no programa de hoje eu vou continuar contando para vocês a história da National Wrestling Alliance, a NWA. Hoje a gente vai pegar ali do fim dos anos 80, começo dos anos 90, e chegar lá no meio dos anos 2000. Já contamos que em 1980 a NWA se estabelecia como a principal concorrente para a WWF. E nesse contexto a máxima da física continua funcionando muito bem, que é toda ação gera uma reação. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte. Nesse período era muito comum que uma companhia A, seja a NWA, seja a WWF ou até uma terceira, lançasse um novo show, com o único intuito de competir com um show já estabelecido ou recém-lançado da companhia B, e isso funciona para alguns shows que existem até hoje e fazem muito sucesso. Vamos a alguns exemplos práticos. O Survivor Series ele foi criado para competir com Starcade, o Starrcade, o Bunkhouse Stampede, foi criado para concorrer com a Royal Rumble, e o Clash of the Champions foi criado para concorrer com a Wrestlemania. Mas é interessante comentar, como a gente já falou quando estava contando a história da WWE lá atrás, ela foi simplesmente destruindo a sua concorrência, ela conseguia fazer alguns, algumas coisas inovadoras, né? a gente já falou que você pode questionar os meios do Vince a forma como ele, como ele comanda a companhia até hoje, a forma como ele fez a WWF crescer tão mais do que as outras, mas é inegável a genialidade dele para identificar algumas oportunidades e capitalizar em cima delas. Então a NWA, ela não conseguiu propriamente seguir nesse mesmo ritmo, da WWF, mesmo com essas questões de colocar um show para concorrer com outro, ela não conseguia bater de frente. e Isso acabou levando a promotora do Jim Crockett, a JCP, a falência. E vocês lembram que eu já tinha comentado que o Jim Crockett estava concentrando muito o poder da NWA na sua companhia para conseguir expandir seus horizontes, né? Mas com ela entrando em falência, toda a NWA acabava entrando mesmo em colapso. E para salvar não só a JCP como a própria aliança, ele vendeu o espaço que ele tinha na televisão para a Turner, que era a própria dona do canal. Né? E com isso a Turner decidiu continuar investindo na luta livre e reviveu o World Championship Wrestling, a WCW, mas dessa vez ela seria uma companhia. O principal cara da WCW, né, principalmente nessa primeira parte, os primeiros anos de existência da companhia, era exatamente o Ric Flair, que já era um, já era um rosto da NWA por algum tempo. Né? E como vocês sabem, a WCW foi uma pedra no sapato da WWF, se não foi a maior pedra no sapato na história da WWF, um pedregulho tremendo no sapato do Vince McMahon. Muito em parte também pela forma como eles decidiram, como eu posso dizer, investir no negócio. Eles tinham o Ric Flair, que já era um dos principais nomes da Luta Livre na época, mas eles investiam muito em jovens talentos. É algo parecido com a tática que a gente vê na AEW hoje em dia, por exemplo. Inclusive, dá pra gente bater aqui nas teclas de que vários nomes que se tornaram lendários não só na Luta Livre como na própria WWE, começaram na WCW. Undertaker, Stone Cold Steve Austin, Chris Jericho, todos esses caras entraram pela porta da frente na WCW e às vezes nem conseguiram fazer é, uma carreira tão memorável nessa companhia, mas uma vez que foram para a WWF encontraram o seu potencial. O um investimento da Turner Ele foi decisivo para a companhia conseguir se nacionalizar. Esse dinheiro que já vinha direto da TV, a TV que investia no show, não era o show que conseguia um espacinho na TV. Isso fez com que a WCW se nacionalizasse muito rápido e apesar dela continuar fazendo parte da NWA, é importante falar que exatamente por causa dessa nacionalização e do poder que a WCW tinha nesse período, ela não era obrigada a respeitar as regras vigentes na aliança e podia fazer show onde ela quisesse dos Estados Unidos. Vocês lembram também outra coisa que aconteceu? Que era o fato da NWE ter surgido lá atrás com o intuito de como eu posso dizer, regularizar a luta livre nos Estados Unidos, você ter uma bandeira um cinturão mundial sobre vários outros cinturões regionais. Mas conforme a NWA foi perdendo força como aliança e como órgão controlador, digamos assim, da luta livre, vocês já viram que vários outros cinturões mundiais começaram a surgir e a WCW ganhou seu próprio em 91, sendo o Ric Flair o primeiro campeão após derrotar o Sting. Nessa época, o Nature Boy era considerado simultaneamente campeão, na... campeão mundial perdão, da WCW e da NWA. Só que ele acabou perdendo esse cinturão, né? na verdade esse cinturão, deixa eu até explicar melhor. Esse cinturão ele acabou se rompendo, né? virando novamente dois cinturões distintos, quanto o Ric Flair foi para a WWF. Porque na hora que ele saiu da WCW, ele já perdeu automaticamente o cinturão, mas apenas meses depois que ele já estava na WWF, foi que a NWA tirou o cinturão dele. E após esse período, né, novamente a gente baixa nessa tecla. A WCW era muito forte, enquanto a NWA ela ia se... Como eu posso dizer se diminuindo, ficando menos importante, então por um, por um período de meses, o cintron acabou ficando inativo, um ano mais ou menos, ele ficou inativo, existindo apenas o cintron da WCW, e aí, nesse, após esse período, a NJPW, a companhia japonesa, resolveu fazer um torneio para coroar o um novo campeão, e em 93 a WCW definitivamente sairia da NWA. Essa é uma das partes da história da NWA que eu fiquei mais interessado, né? Porque ela é muito inesperada. É, quando eu tava estudando, né, pra fazer esse texto, tava fazendo minhas pesquisas, eu realmente olhei isso e falei, nossa! Então acho que é uma parte que vocês também vão achar bem interessante, né? Sem pensar que em 93, a WCW sai da NWA, e com isso uma outra grande empresa, essa daí já mais do circuito Indie, ela ganha um como eu posso dizer, um protagonismo ainda maior. Ela já era uma das principais, uma das mais populares fora do circuito principal da Luta Livre, mas com a saída da WCW, ela se torna basicamente o carro-chefe da NWA, né? que é a Eastern Championship Wrestling. Que você não po pode não estar tá lembrando né, do nome dela, não estar tá reconhecendo, mas na verdade você conhece ela muito bem. Porque o que acontece... Após a saída da WCW, eles que se tornaram responsáveis por organizar um torneio para coroar o novo campeão mundial dos pesos pesados da NWA. E o Shane Douglas foi o vencedor e acabou fazendo algo assim totalmente inesperado. Eu aposto com você que, se fizessem um bolão para descobrir quem seria o campeão e o que aconteceria depois disso, eu te dou total certeza de que ninguém, ninguém acertaria. Ele jogou o cinturão fora e disse que ele não queria ser o campeão de uma companhia que havia morrido sete anos antes, que é exatamente contra a JCP virou WCW, quando ela faliu, a gente comentou já lá atrás no começo do programa. E a partir daí ele se autoproclamou campeão mundial da ECW. Por isso que eu disse que você já conhecia a companhia. A Eastern Championship Wrestling, a partir do momento que ela sai da aliança, né? logicamente não dava pra permanecer na aliança depois disso, né? Ela troca de nome e ela se torna Extreme Championship Wrestling, que aí eu tenho certeza que você conhece. E aí você tem que pensar que esse, esse episódio todo aqui que a gente conversou com você, a história da NWA ia de mal a pior. Porque ela começa estabelecida, uma pedra no sapato da WWF, uma concorrência importante. A WWF faz um movimento, ela replica. Ela faz um movimento, a WWF replica. Depois a gente começa a ver que a situação financeiramente, para manter essa competição, se dificultava. Jim Crockett tem que vender o seu espaço na televisão. A JCP fale, surge a WCW. Há um novo gás nessa disputa. Há um... É, começa até as Money Wars, que a gente não, não entrou tanto nesse assunto aqui, é, só que a WCW cresce demais, ela resolve sair, ou seja, a solução inicial para os problemas da NWA se torna um novo problema, surge uma nova solução, que seria a ECW vira um novo problema. Então as coisas, a partir da saída da WCW, você pode dizer isso, mas eu diria até antes: acho que o surgimento da WCW já mostra que as coisas estavam muito difíceis para a NWA. E isso daí só piora. Um alívio que surgiu para a NWA foi exatamente a criação da TNA. E você viu, né, a gente já contou para vocês a história da WWE, contou para vocês a história da TNA, a gente já citou a história da WCW em vários pontos, apesar de a gente não ter contado a história dela para vocês ainda mesmo. Mas é muito legal até pontuar isso, a maioria das grandes companhias de luta livre surgiram da NWA, a NWA ela é uma das mais longevas e ela acabou sendo a mãe de toda a luta livre americana e até expandindo para outros lugares, a NJPW nasceu da NWA também. E a TNA não é diferente, ela surge em 2002 né, e ela não é parte oficial da aliança, mas por muito tempo ela teve poder criativo sobre os cinturões. Inclusive até hoje mesmo acabei de ver no Instagram no Impact Wrestling, War Truth se tornando campeão da NWA lá no começo dos anos 2000, Vídeos meio aleatórios, pode procurar lá nas redes sociais do Impact, então né, a TNA surgiu como uma, uma nova opção para a NWA por um período. Mas em 2005 um novo capítulo ruim começava para a NWA e é onde ela começa a mudar de formato da Aliança para a Luta Livre, começa a ser assumida por um corpo diretivo e é a partir daí que a gente vai começar a conversar na próxima semana. Como vocês já sabem, a gente está trabalhando nesse novo formato de programa, dividindo temas em partes. Fica mais fácil, consigo soltar o programa para vocês mais cedo. Esse daí está saindo uma semaninha para outra, provavelmente semana que vem tem um novo programa também. E também fica um programinha mais fácil de você escutar, mais curto, mais compacto. Dá para manter também aquele suspense para a próxima edição. E também, hoje é Dia dos Pais, então não ocupa muito seu tempo, você pode passar mais tempo aí com seu paizão quem sabe até apresentar outro livro para ele ou quem sabe foi ele que apresentou para você. Você pode continuar acompanhando os nossos conteúdos pelas redes sociais no Instagram e no Twitter também, e é claro aqui no podcast, os principais tocadores, Spotify, Apple Podcast, Anchor, você sempre pode acompanhar nosso conteúdo e a gente volta com a terceira parte da história da NWA no próximo programa. Então, até lá.